0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches falando para atletas, coaches, pessoas, aquelas pessoas que amam pedalar e que amam treinar e que gostam, claro, do mundo das duas rodas da bicicleta. Com vocês aqui, Cláudio Tonon mais uma vez. Tô mais para radialista, gente, apresentador de TV aqui nesse podcast, viu? É duro ficar entre Gente muito boa no que faz, no que fala, porque nosso objetivo é claro, é levar informação, é levar é, notícias, é levar também muita história. Afinal, né, meu? Nós estamos aqui com duas pessoas que, além de ser grandes profissionais, são têm grandes bagagens no esporte aí, nos seus esportes. E né, se vocês estivessem me olhando agora no Zoom, vocês veriam que eu estou literalmente entre os dois. E acima de mim, logo acima de mim no quadrado, meu caro amigo Ronaldo Martinelli, que hoje, né, meu, se preparou um pouquinho mais, né, Sérgio? Você viu lá que tem até um quadro atrás dele hoje. Ronaldão, fala um. É, é lá, aquela sua, é, dá aquela sua entrada para nós no podcast, no Coach Chat. Manda lá, Bruno.
1: Hoje, hoje eu dei estilo, né? Vocês gostaram, né? Mas eu tive tanto problema de internet da última vez que eu falei, ah, vou melhorar esse cenário aí ainda mais. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema bem legal, né? Me, se refere a mim, quase chegando aí nos, nos 50 plus. está tá melhor que eu, né? Sergio tem mais idade que eu, mas tá bem melhor do que eu. Eu tô todo estragado aqui, posterior rompido panturrilha dolorida, mas vamos vão falar hoje bastante sobre o assunto. A gente falou 50, mas também por que não né? falar dos 40 mais, né? Aí eu me incluo especificamente. Tá, mas Vamos lá, bater esse papo aí.
0: Pô, eu tinha deixado meio que em segredo aqui o, o que ia rolar. Hoje eu ia contar depois e de apresentar, afinal, nós estamos chegando nessa, né, Ronaldo? Nós estamos, que eu também já tô com meus batendo meus 44 aninhos aí, e logo abaixo de mim, mas não por por isso, meu caro amigo Sérgio Borges, conta aí, afinal, essa ideia de bater esse papo sobre os 50 a mais no esporte amador, né, que esse cara já é amador, né, velho, nem que ele queira, ele é amador, né, não vai ter jeito, né, meu, não vai rolar uma elite mais pra esse cara, mas não por nada. Sérgio, fala com o pessoal aí, dá aquele alô para a gente começar a bater esse super papo, cara.
2: Fala, galera. Mais uma vez estamos aqui. É, eu não sei o que esses caras estão falando com esse negócio de 50 anos aí. Falta muito ainda para chegar lá. Mas eu já tenho uma ideia, né? os atrás que a gente treina. É, não, brincadeira da parte aqui, os, os dois garotos ainda não chegaram nessa fase. Infelizmente, já estou ali. É, mas essa ideia, na verdade, acabou surgindo por um, o resultado de uma atleta minha esse fim de semana que ela foi campeã americana de master na categoria no acima de 50 anos e foi uma uma atleta que começou muito tarde a praticar o ciclocross que se vocês não sabem vocês vão descobrir se qualquer dia tentar que é uma das o Ronaldo dá para confirmar é uma das provas mais brutas brutais que eu já vi que você corre passa na lama carrega a bicicleta no ombro sobe a escada desce a escada é uma coisa louca que envolve não só a parte física aí muito intensa mas também uma parte aí de técnica muito grande então é, não só é, me deu essa ideia porque a gente teve que fazer uma alteração de treinamento você vê um atleta de ciclocross nos Estados Unidos não sei como é que é o circuito aqui no Brasil mas ela chegou a competir 21 provas aí num período aí de, de três meses aí é um, é um é uma coisa bem intensa e que se a gente não souber fazer esse treinamento aí para o master aí né é, ela não teria chegado na prova final que foi esse campeonato americano que ela que ela acabou ganhando mas foi uma inspiração minha aí que eu tive eu falei pô vamos falar sobre esse assunto que eu acho que interessa a muitos né? não aos meninos que estão comigo hoje mas vocês aí, igual a mim, que estão ouvindo aí. Cara, não
0: só animal o resultado, parabéns aí pelo atleta, como o Ronaldão, bota na agenda aí, vamos explicar pra galera, né, porque pouquíssimas pessoas conhecem o que é o ciclocross, Eu acho que isso dá um episódio, assim, ó, de muito papo, muita discussão, eu acho que o ciclocross não existe no Brasil porque nós não dá conta, gente. Essa modalidade ela é, ela é de gente louca. Ninguém normal faz esse tipo de prova, entendeu? Tanto que o campeão mundial disso é o Mark Vanderpool, que não é bom da cabeça, né, meu? Esse moleque não é bom da cabeça. Então, eu acho que já fica aí para a gente fazer um super episódio sobre isso. Afinal, que eu saiba, ninguém nunca falou disso. Na, Bem, na, na, na parada entendeu? uma
1: única prova no Brasil de ciclocross, isso já faz uns 5, 6 anos atrás se eu não me engano e, infelizmente não é divulgado porque não tem equipamento aqui, não tem gente que organiza a gente mal tem prova de mountain bike de ciclismo de estrada que são as modalidades mais digamos assim, desenvolvidas né, no país então, imagina assim, tá, o ciclocross, a gente não tem nem gente para praticar, muito menos para dar treino disso. E, enfim, uma modalidade super técnica que eu admiro muito. Infelizmente, não temos aqui, porque revelou já muito atleta bom para o mundo, do, principalmente o World Tour, a Alain, a, a, o Alain Felipe o Mathieu Van der Poel, o Guth Van Aerts. Os caras vieram todos né, do ciclismo, do ciclocross. E a gente poderia revelar mais caras aqui, né? Para o Ciciro de Estrada.
0: Punchers fenomenais, né? O Nordia de passagem, grandes punchers aí, né? Meu caras literalmente campeões mundiais, caras muito punks nas chegadas, né? Meu, vai dar cauda esse podcast. Mas hoje vamos falar sobre 50 a mais. Vamos aproveitar o gancho aí do do que o, o Sergião disse, né? Desse puto, desse super resultado que é atleta dele, 50 a mais, campeã americana de ciclocross, né? Já a gente vai fazer um podcast falando sobre a modalidade, mostrar para vocês o quanto é difícil. E, Sergião, vamos lá, já aproveita e chuta essa bola aí, cara. Você falou que precisou fazer uns ajustes na na prescrição do treinamento para ela suportar, enfim, toda a temporada de provas, né? E conseguir esse grande resultado. Cara, existe diferença, Mel? Existe alguma diferença ou alguma coisa que a gente na prescrição de treino para pessoas com 50 a mais aí, em, no ciclismo, aí, nas modalidades que você trabalha, cara, manda
2: essa aí para a gente, comece esse, esse papo aí falando para nós, cara. Sim, sim, é, isso é muito importante e eu acho que no esporte do, do triatlo infelizmente, é, as pessoas não têm essa, esse conhecimento, porque também o esporte é um esporte muito novo, né foi criado só em 1974, então, quer dizer, os atletas estão começando a ficar mais velhos agora, mas assim, o pessoal, por muito tempo, achava que tinha que se treinar da mesma forma que se treinava quando você tinha 30, 35 anos, e até 40 anos, porque eu, por exemplo, me senti na minha melhor fase da vida quando eu estava com 40, 42 anos. Agora, depois dos 50 anos, foi que eu comecei a sentir aí um pouco um pouco mais essa parte física aí, em termos de desempenho. É uma, uma coisa... Quer dizer, não vou dizer que é uma coisa óbvia, né, mas é. Que, na verdade, você tem que ver quais são as as mudanças fisiológicas que acontecem no ser humano quando ele envelhece, né. Uma das mais importantes, no caso do homem, né, seria a a decadência da testosterona e do hormônio do crescimento, né. E é uma coisa que acaba sendo... aí por muito atleta, né? Porque o que, que é importante você saber? Como você vai ficando mais velho, você tem que começar a evitar os tipos de treinamento que vão justamente é, baixar ainda mais a sua testosterona e o seu hormônio do crescimento. O que são isso? São principalmente os, os treinos mais catabólicos, né? Então, por isso que eu falo que os atletas, quando você vai ficando mais velho, você tem que fazer cada vez menos volume, isso aí também eu não estou falando na saúde das, das juntas, né? Coisas que também o esporte de repetição, como o ciclismo, né? Que a gente está falando aqui, mas também a natação e a corrida. O que eu falo de esportes de repetição, porque você faz a mesma repetição de movimento por muito tempo e isso acaba causando uma deterioração das suas juntas, né? No caso feminino, aí também a mulher que passa pela menopausa, né? passa por por variações de estrogênio, e também tem o problema de, de osteoporose, né, de artrite, de várias essas coisas que acontecem, que se você não continuar fazendo esse treinamento catabólico, é, você só vai é, piorar a situação. Então, a maior diferença para você aí, atleta que está ficando mais velho, é você tem que mudar o foco, que é justamente é, não é uma coisa intuitiva, porque o que o atleta mais velho precisa fazer é justamente o que a gente achava que seria a coisa que a gente deveria menos fazer. Seria mais focado em termos de força, mais treinos de velocidade e menos treino de volume. E justamente por essas é, variações hormonais e para você suprir as deficiências que você tem ao ficar mais velho. Ah, meu, faz sentido, faz sentido. Agora, Ronaldão, eu vou jogar um pouco de...
0: Um... A oco na fogueira, tá ligado? Tipo, eu concordo, eu acredito eu concordo, acredito, e tenho pontos aí com que o Sérgio disse, cara. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que, como eu disse, vai pôr um, um pouco de fogo aí, cara. Se não me engano, se não me falha a memória, a média de idade dos atletas que fazem a Output, cara, tá chegando aí, né, Vai, Tá chegando nessa idade aí, né, meu? Se não me engano, é uma das idades que mais tem participantes Se não me engano, é 40, 50. Tudo bem que tem uma zona grande aí, mas é uma das idades que tem mais atletas participando do OutRoot, é essa idade aí, cara. E aí, meu, essa primeira pergunta, na hora de você prescrever o treino, como eu entendo o que o Sérgio disse, mas e aí, para o ciclismo de provas, como aqui é vocês, um dos maiores especialistas aí no país, como é que é visto essa parte entre volume, força, por exemplo, para preparar um atleta o route nessa faixa de idade aí, cara, e eu sei que você tem alguns até que, meu, por sinal, grandes atletas, grandes, grandes ciclistas amadores aí, cara.
1: É, a, a maior parte dos meus clientes são entre 40 e 50 anos, né, os que buscam orientação geralmente têm nessa faixa etária aí, pelo menos a maior parte, né, eu tenho gente aqui até de 15, 16 anos, mas enfim que a faixa maior é entre 40 e 50. Assim, para a fisiologia, né, eu nunca me esqueço disso, foi uma vez, eu fiz uma pós-graduação, em triatlo, inclusive, e uma, uma, uma vez uma pergunta da prova era justamente em que idade, para fisiologia, você já seria, entre aspas, velho, né? E a resposta é 35 anos. Por incrível que pareça, a gente está falando de acima de 50, mas a fisiologia já considera velho um cara acima de 35 anos. né Lógico que cada caso é um caso. Enfim, eu conheço vários atletas que são muito bons eh, e têm acima de 50 anos. Vamos pegar o Ned de overend, que é, o, é um mito né no mountain bike, agora até faz bastante... Eh, agora até esqueci o nome, mas a, a, a modalidade lá da, de, de você vai com a bicicleta, tipo ciclocross, eu, eu tenho e, e acabo no, a, a bicicleta de gravel, as corridas de gravel agora estão fazendo sucesso, e ele é um cara de já, se eu não me engano, já 60 anos, foi campeão mundial na década de 90, e esse cara ele é meu anda que é uma barbaridade então para fisiologia você tem cada caso vai ser um caso depende muito da, da experiência né da história de cada um né esse cara tem muita história ele certamente é, é, um, é um cara diferenciado mas até quando perguntaram para ele o que que ele faz de diferente né quando ele fazia quando ele treinava quando ele era mais jovem o que ele faz agora que ele é mais velho Ele respondeu que ele trocou, justamente o que o Sérgio falou, ele trocou o volume pela intensidade nos treinamentos e o que ele fazia em em blocos de quatro semanas, agora ele faz em seis e oito, porque ele colocou, acrescentou períodos de recuperação mais extensos do que ele tinha antes. Então, o que eu faço para o meu atleta é justamente entender na parte do processo dele, se ele precisa de mais ou menos tempo para se recuperar das sessões. E se o cara realmente tem 50 anos ou mais, eu prefiro muito mais trabalhar com intensidade. né E eu, eu sempre falo, eu digo uma frase que assim, se você quer ter longevidade, você tem que fazer força. isso Fazer força é um... É uma coisa que todo mundo, o velho, o, o jovem, todo mundo tem que fazer. Mas eu falo até que o, o, o velho tem que fazer, desculpa a palavra velho, né? mas a gente está falando aqui é, acima de 50, pode ser acima de 60, ou até a pessoa que tem 70 anos de idade, ela, ela, se ela fizer força, com certeza ela vai aumentar essa longevidade dela. Tá? Então, o que eu faço com os meus atletas é justamente isso é primeiro tirar o volume, acrescentar a intensidade, fazer ele entender e, obviamente, entender qual é, é o, em relação ao tempo, né, qual que é o tempo de recuperação que ele precisa para se recuperar das sessões ou para se recuperar de um bloco muito intenso né, de, de treinamento. E esse é um entendimento que e aí vai, vai muito da história de cada um também, mas, no geral, é mais intensidade, menos volume e processo de recuperação um pouco maior do que quando você é mais jovem.
0: Cara, eu acho é,
2: que... É super... eu, eu eu acho... Só uma coisinha rápida aí. Lá, é, isso é muito legal o que o Ronaldo está falando, porque mostra justamente aquela coisa que a gente já tinha comentado no podcast anterior, que é esses, o anabolismo e o catabolismo. né? Então, na verdade, quando o Ronaldo falou em fazer força, é justamente você vai promover um anabolismo no corpo, que é justamente o que você está precisando quando você está envelhecendo. E esse, esse relacionamento da intensidade é outro ponto muito importante, e é uma coisa que as pessoas é, continuam comentando muitos erros, é fazer os blocos de intensidade de nível de lactato muito longo. né Então, eu acho que isso é uma coisa aí que eu vejo o pessoal errando muito, que achar, achando que precisam fazer blocos de cinco, seis semanas com tênis de lactato para ter um melhoramento, porque na verdade o atleta master principalmente até vez por nada assim de mais de três semanas eu fazia duas sessões três semanas e já sentia que o crescimento aí do meu de do meu do meu é, lactato é, muito rapidamente, né? Eu acho que isso aí é, é muito importante para o atleta ver, principalmente sabendo que né que esse lactato feito também muito longo também vai provocar um catabolismo do mesmo que o volume. né Então, você vai estar tá reduzindo o volume, como a gente comentou, mas você também tem que tomar cuidado, como que o Ronaldo estava falando, de desse período desses treinos específicos, quanto que você vai fazer ele. E eu vejo que é, é muito mais é inteligente a gente errar para menos do que errar para mais aí nesse sentido aí. É. Ô, Tornal, até, não mas... até
1: complementando a tua, a tua pergunta, né, respondendo, eu, um amigo que fez, um amigo, um aluno, na verdade, que fez o Outroute Alpes, se eu não me engano, em 2019, ele me contou uma história, que ele conversou com um cara que ficou, se eu não me engano, entre os dez primeiros na Outroute dos Alpes, E esse cara tinha 52 ou 55 anos. Ele era acima dos 50 anos, eu não me recordo. Eu lembro
0: disso, eu lembro disso, eu lembro disso. O cara era mais velho. E ele ele perguntou, esse meu aluno
1: perguntou, né, como é que ele faz de treino e tal. E e o cara morava em Londres. né? Então, você imagina, Londres chove nove meses por ano. O cara treinava indoor a maior parte do tempo, aí sessões de uma hora, uma hora e meia, duas... Três vezes por semana. É, só que ele ficava, olha só, ele ficava praticamente de três a quatro meses parado, ele não fazia absolutamente nada. E aí, quando era uma fase mais específica, mais próxima da prova, ele começava a treinar, mas fazia aí sessões entre uma hora, uma hora e meia. A gente até falou isso, né? Também o Sérgio falou, a gente falou disso no, no episódio passado, e, e fazia alguns treinos mais longos mas que beiravam aí três, quatro horas de treino nos, nos finais de semana. Então, você vê, ele é um cara que treinou muito né, a, a quantidade pela qualidade, um cara acima de 50 anos que trocou né? a intensidade mais alta né? pelos longos volumes. E o Outroot, a gente sabe que realmente você precisa treinar mais volume, precisa treinar na montanha, né? você precisa ter um trabalho de lactato realmente um pouco maior, mas ele conseguiu, dessa forma, e super bem ficar entre os dez primeiros de uma prova que é extrema e uma das mais duras do mundo, né? Do mundo ciclista.
0: Fala aí, né, Ronaldo? Se esse cara treina nove meses indoor, né? Entre aspas, né? Porque a maior parte do tempo chove, cara, se ele resolver subir o Alpe do Zwift três vezes por semana e só subir isso e tomar um banho, caraca, meu, esse cara vai estar forte. Vai Treino de no máximo uma hora e 15, uma hora e 10, vai tá, ele vai estar tá treinadinho, não precisa fazer nada, só faz o Alpe, desce, vai tomar banho e pronto, acabou, né, cara, é muito louco isso, acho isso muito legal. Uh, o, o, o Ronaldo, já que você tá aí, cara, meu, falando aí, né, até de um cara que, eu, eu lembro desse cara, porque eu acompanhei pelo Instagram, né, meu, ele foi muito filmado, né, por ser um dos mais velhos, eu vi os releases, da, os highlights da prova e esse cara, porra, dando trabalho pra molecada, né, esse... Entre aspas, senhor, que nós já estamos quase lá, né, velho? Qual, na sua opinião, Ronaldo, já que né, você terminou aí, o fator mais importante a ser respeitado nessa fase, cara? Nós falamos da, do volume e tal, mas qual o fator, assim, na prescrição do treino, meu? É, que você, assim, ó, que a hora que você olha, você bate na idade, sentou, alinhou o objetivo com o cara, qual o fator mais importante a ser observado nessa fase de idade aí, na prescrição do treinamento, cara?
1: Olha, é, primeiro, eu acho que assim um dos fatores que eu considero importante é o psicológico, tá? Essa pessoa, ela se sente velha, é, ela se sente limitada por algum motivo, né? Porque a gente tem um grande problema hoje, principalmente quando você vai os caras que são menos informados né, obviamente, tem muito médico que é muito bom, médico de esporte, que trabalha com atleta, que entende né, a, a, as demandas do atleta mas tem um médico que não é do ramo e aí, o, o que acontece é que muita gente acaba ah, vou no médico por algum motivo, só para ver se eu tô bem, e ele acaba sendo limitado pelo cara, eu nunca me esqueço, eu tive um problema de coluna em 2009, eu fui no médico, e eu lembro da palavra dele até hoje, ele tava com um problema de coluna e ele falou oh, você vai fazer uma ressonância mas pelo que eu vi aqui olha ele usou essa palavra forget na época eu fazia Ironman, né eu tinha feito meu terceiro aeromane ele falou oh, forget você não vai mais fazer Ironman, você não vai mais fazer nada e cara hoje eu, eu depois disso eu fiz nove altirutes né fiz mais uma porrada de prova de montanha e eu tô aí na labuta pronto para a próxima né mas a primeira coisa eu acho que é isso, a parte psicológica o cara entender se ele está tá, tá se limitando por causa da idade, né? E eu acho que não tem que ter limite, tá, pessoal? Eu acho que se você quiser jogar futebol, eu, eu vivo brigando aqui, né? Estou no meu condomínio, adoro, adoro jogar futebol, já me machuquei duas vezes, mas eu estou ali insistindo, porque eu eu acho que o problema é porque eu dosei errado, né? não por causa do futebol. Futebol é uma atividade boa e pode até ajudar porque trabalha bastante nessa questão da intensidade e tal. Mas assim que eu ficar bom, eu vou voltar para o esporte. Eu não não acho que a cabeça limitando, você realmente vai vai passar a ser um velho. né? Então, a gente entendeu, o atleta tem que entender é, que ele pode fazer muitas coisas não é porque ele tem acima de 50 anos a única coisa que ele tem que entender é organizar o treino e aí junto com o treinador e assim às vezes o atleta ele começa de uma forma e durante o processo ele tem que mudar alguma coisa principalmente relacionado à parte de recuperação né a intensidade do trabalho óbvio, fazer, ter o entendimento que a intensidade muitas vezes vai ser muito mais importante do que o volume, né, às vezes a gente precisa, uma prova de alta montanha, você realmente precisa ter aí algum período que você vai fazer um treino, né, vai vai cair cinco, talvez seis horas em cima da bike, né, para testar a sua condição, mas isso não é regra, né, não é isso que vai fazer você Andar melhor. Então, ele tem que ter o um entendimento do processo e o treinador, o um entendimento do processo dele. Às vezes, ele pode fazer, sei lá, costuma trabalhar muito com bloco, né, dar um rest week para dar um balance né de energia e tal. E aí, às vezes, entender, às vezes, esse cara pode fazer dois para um, pode fazer três para um, pode fazer quatro para um, ou enfim, a gente tem que entender a forma que ele vai poder render melhor, né? Mas é, é, é visualizar mesmo o processo, visualizar o histórico e fazer esse cara trabalhar também com a mente para poder é, ter um resultado satisfatório, entender que ele é, é possível ele fazer coisas que os jovens fazem também, obviamente é, respeitando algumas coisas que são importantes para ele também ter um resultado que seja satisfatório.
2: Isso aí me lembrou um, me lembrou um caos para contar, aproveitando que a gente falando de vez em quando, que foi uma coisa... Passou um documentário nos Estados Unidos, eu não sei se passou aqui, uh, tem uma nadadora americana super famosa que foi para a Olimpíada com 44 anos, a Dara Torres. Ela era, ela era sprinter, né? ela era uma uma velocista de 50 metros e foi uma única atleta, né porque geralmente os velocistas são muito jovens, né porque é um, uma prova de característica de muita explosão e muita velocidade. E uma coisa que mais legal que eu vi daquele documentário foi ela mostrar Ela ela é uma atleta muito inteligente. Ela fez a preparação dela de uma forma muito, muito, muito boa. E uma coisa que era muito legal de ver é que ela passava duas horas e meia por dia fazendo trabalho de mobilidade, inclusive assistira, ela, ela tinha um cara contratado que depois que ela fazia os treinos de natação dela e a musculação, ficava fazendo manipulação e alongamento nela durante duas horas e meia por dia. Quer dizer, é, esse negócio que o Ronaldo estava falando, da gente acreditar, é uma coisa muito importante, mas a segunda, o que eu vejo muitos atletas falando, falando ah mas eu estou ficando velho, não consigo mais fazer isso. O problema é o seguinte: você tem que fazer as coisas que você está perdendo. Não adianta você sair para pedalar mais, para correr mais. O que está faltando? Você perdeu o teu, a tua amplitude de perna? Então vai fazer um trabalho de amplitude de perna. está perdendo força muscular? Vai fazer um trabalho de força muscular. Você tem que fazer e trabalhar no que você está perdendo. Não continuar fazendo as coisas que você já faz. Se você fazer esse trabalho de amplitude, de, amplitude, de, trabalho de mobilidade e de trabalho de força, você vai conseguir uma longevidade do esporte muito maior. Tanto é que a gente consegue ver, né? eu lembro que, é, que se falava na fisiologia que o atleta é considerado velho, aí, na, até na parte de com 35 anos, mas aí no triatlo, né, você vê que os campeões secundistas mundiais aí, estão aí já com 39 anos de idade. Né? Até no ciclismo, né, a gente viu... Quantos anos tem o Cavendish e o Ronaldo? Ah, o Kevin Cavendish acho que está com 36, se eu não me engano. Vou confirmar para que... você. Ele já deve estar mais. Eu... Ele já era considerado velho, que é, um, é uma posição que não, é um sprinter é, né?
1: Tem um baita de um exemplo, que é a Christine Armstrong, que ela foi ah, é em é, 2008, 2012, 2016, ela tinha 36, 40 e 44 anos. Ela foi campeã olímpica com 44 anos, né?
0: E ela então, foi, foi triatleta
1: ser... antes. Exato. Ela exatamente. foi campeã olímpica
0: de contra-relógio, né, Ronaldo? Não foi? Contra-relógio, né? Sim. Isso é loja. Não, Trabalho. que é uma modalidade
1: do ciclismo, Pior até que é isso. Né? ter mais força, né, ter, enfim, uma série é. de coisas que você, às vezes, você vai escalar uma montanha, você não tem, né, não precisa.
0: Não. Bom, agora, cara, uma coisa que eu gostaria de, né, na verdade, eu gostaria de dar os parabéns, né, até, para quem, os atletas, isso que o Sérgio falou, cara, eu achei massa, hein, eu guardei essa frase, hein. Treina o que você está perdendo. Cara, eu, eu gostei dessa frase. Para você que está ouvindo a gente, meu, escreve essa tatu tatua essa frase, talvez na sua mão, no seu braço, num lugar que você vê sempre. Porque, cara, faz muito sentido essa frase, velho. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente estava falando sobre isso antes, né? Que a minha osteopata me disse, né, cara? Treina o que você está perdendo, gente. Cara, uma super dica. E isso tem a ver com o que eu gostaria de falar e parabenizar, né, o Ronaldo. E o Ronaldo que tem essa vocês dois, né, que tem essa oportunidade de treinar pessoas com essa idade, geralmente esses caras são muito de bom humor, geralmente esses caras são de muito alto astral, e principalmente, cara, eles entenderam a necessidade de ter um grande treinador, um grande coach do lado deles, de fazer um trabalho nutricional, de ter um trabalho XYZ, de, como o Sérgio disse, ter um, um, um preparador físico, mas não físico de às vezes de força tal, mas de mobilidade, soltura, do cara frequentar um osteopata, um fisioterapeuta, um massagista quinzenalmente ou, sei lá, às vezes como, né, a própria atleta, cara, que ela como nós podemos dizer, né, Sejão, que ela afiou o machado muito melhor do que muita gente, porque enquanto a gente é jovem, a gente, por exemplo, com 20 anos, a gente come pizza hoje, dá uma engordadinha, né? Para dois dias de tomar refrigerante, a gente tá bem de novo. Com 40 anos, com 50 anos, não rola mais essa velocidade. A, coisa e a gente não pega. alongava com 20 anos também. Né? Exato, exato, eu também não. Queria que ia alongar, alongar o caramba. O cara socar a moto, quero ficar pulando, eu jogava vôlei, era um dos melhores atletas da cidade. Eu queria era ficar atacando bola, que alongar o caramba. Eu acabava o treino e ia embora, quis alongar depois do treino, coisa idiota, né, cara, com 20 anos. E hoje você paga o preço. Então, e o que eu vejo, né? Eu que acompanho assim em viagens, como eu fiz com o Ronaldo aí, o que eu vejo né, nas redes sociais e por aí afora, é que esses caras ganham uma noção de importância, eles dão né, uma importância e ganham uma noção do que é primordial para que eles consigam viver melhor e fazer o que eles gostam da melhor maneira. Né, e nessa hora que é tão importante você ter um treinador, você ter um coach que te orienta, da maneira mais eficiente para que isso aconteça. E aí, Sérgio, eu já emendo uh, esse, essa coisa aqui. Assim, quais os principais cuidados, cara, nos treinos que você, né, e o Ronaldo vai falar logo em seguida, tomam, né, cara? Na hora que você olha o atleta... Por exemplo, vamos pegar um iniciante, vai, cara, um iniciante. Pra, porque senão, aquele que você já conhece, já avaliou, já esse você já tem a noção agora, por exemplo, chegou um cara iniciante, ali, iniciante que eu digo que pedalava de vez em quando, ou nadava era... porque o nadador gosta de ser triatleta, né, ou eu, seja eu, 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 eu vejo muito isso, que o nadador gosta de ser triatleta, porque ele fala ah, eu nado bem, pedalar e correr, eu dou um jeito entendeu? E aí, de repente esse cara é um pouco mais velho, tá chegando perto dos 50 anos quais são os cuidados principais que você tem na hora de prescrever o treino para esses caras, não irmão?
2: Ótima pergunta, eu tava pensando nisso é, e, Então, a gente tá falando muito aí de velocidade intensidade e eu sei que isso aí às vezes pode causar até aí um, um medo aí, muitas das pessoas que estão ouvindo, falam, mas peraí, eu vou me machucar vou fazer isso, então uma coisa que é muito importante, que eu tenho é, que eu tenho feito com todos os meus atletas é, duas, na verdade, uma é respeitar a sua adaptação física própria, né, quer dizer não, eu falo, eu falo em inglês a gente fala assim, né, que você you can't rush f- fitness né? você não pode apressar o teu fitness né, então você tem que deixar o seu corpo se adaptar na velocidade que ele quer se adaptar e a outra coisa que eu faço que eu criei isso é, essa, com meus atletas que eu falo, todo treino de intensidade que você for fazer você vai trabalhar ele em, 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 no modo de acelerações. Por que, que eu faço isso? Porque se você for acelerar e você começar com, aumentando a intensidade gradativamente, se você se sentir que alguma coisa está estranha, você tem tempo de parar. As contusões, geralmente, elas acontecem nas pessoas que começam com um esforço abrupto muito rápido e, é aquela, e também no caso de corrida desacelerações muito rápidas no caso da corrida, por exemplo é, você que está ouvindo aí que faz triatlo que quer falar, mas eu vou dar tiro de corrida como é que eu faço? então o que, que eu falo para o meu atleta que está começando qual que é o melhor jeito de ele fazer um treino de dar um tiro de corrida faz na subida porque como você tem a gravidade a inclinação contra você você não tem o problema da desaceleração você vai atingir um, um, um nível fisiológico muito mais alto do que o um nível de velocidade que você está indo numa subida. Então, você, acaba, você consegue chegar naquele VO2, naquele nível que a gente quer, sem ter que passar por aquela velocidade. E você pode voltar andando para baixo para evitar é, contusões. Então, na corrida, eu faço muito isso. O atleta falou: não, mas você vai me dar um tiro na subida? Eu falei: é, mas não é mais difícil? Eu falei, não é que é mais difícil, ele é mais seguro para você então eu faço isso com meus atletas autônomos eu falo faço todas as o o início a intensidade e até hoje eu sou um atleta muito experiente toda vez que eu vou fazer um tiro seja ele na natação nos mesmo no ciclismo ou na corrida eu faço ele em forma de acelerações então isso é uma forma que eu me protejo e se, que dá para sentir se alguma coisa tá, tá errada tá sentindo eu posso reduzir essa intensidade então isso é uma é uma coisa, é uma sugestão que eu dou aí para todo mundo que quer começar a fazer um treino de força. E o força também, se for fazer de musculação, né? É, o que eu falo é, é técnica e mobilidade antes do peso, né? Eu faço muito treino de musculação com meus atletas e é o que eu falo para ele. Você vai fazer técnica e mobilidade primeiro e o peso vem depois. Então, a gente passa aí, na verdade eles até me enchem o saco aqui porque eu faço eles são obrigatórios obrigatórios de uma forma né é fazerem aí um ciclo de quatro semanas com todos os exercícios de musculação sem peso nenhum para atingir a técnica e a mobilidade correta e aí eles vão acrescentar o peso depois cara é muito legal isso que você falou porque
0: foi uma das coisas que eu mais é, eu sou coach level one de CrossFit né e sou coach de CrossFit Endurance né cara eu fiz dois treinamentos com a CrossFit International e, cara, é, é muito louco isso, porque o, o programa ideal de crossfit, ele passa por um momento de mobilidade e aquecimento, ele faz mobilidade e aquecimento, aí ele vai para uma fase técnica, e geralmente essa fase técnica ela não é estressante, ela é para te ajudar a fazer um mod melhor, seja naquele dia ou outro dia. Porque eles falam que você precisa fazer o exercício da melhor maneira e da maneira uh, mais rápida, mais eficiente, não é fazer rápido torto, você tem que fazer rápido bem feito, né, então, tipo, porque isso é que vai trazer o resultado, né, então, isso que você falou, bem legal. E aí, ô Nadão, qual o principal cuidado aí que você tem com os seus é, atletas aí nessa faixa de idade, ou até mesmo, né, cara, até passados, que eu acho que você tem até alguns passados disso aí, né, vamos pôr nos 50 a mais aí, você tem alguns passados, não tem? Tenho, tem acima
1: de 60, inclusive. Mas, cara, você sabe uma coisa que eu trabalho muito, aí eu estou falando de ciclismo, obviamente, eu meto treino de neuro nos caras de porrada. Vai esprintar, mas assim, a torto e a direito.
2: Tem um negócio chamado motoneurônio,
1: né? Nós temos um negócio chamado motoneurônio. Então, a gente tem que fazer as ligações nervosas, as execuções dos movimentos, elas são feitas pelos motoneurônios, então... E se você não ativa, você, de certa forma, em algum momento, você perde vai perder mobilidade. Então, acho que é importante as, as, todo mundo, aí, independente se é ciclista ou fazer qualquer outro tipo de atividade, executar movimentos, movimentos muitas vezes, que você não está acostumado a fazer. Eu falei do sprint no ciclismo, porque o ciclismo, é, o, o, o sprint é o momento que você pode fazer muita força e trabalhar um movimento de coordenação que é um movimento complexo, né, muita gente, ah, o cara fica ali em pé, ele tem que baixar o tronco, tem que fazer uma movimentação de braço, uma movimentação de perna, né, muito rápido, então você tem um nível, tem que ter um nível de coordenação muito bom para fazer esse tipo de coisa, E aí, você, no sprint, você treinando isso várias vezes e em vários tempos, você vai melhorar o recrutamento motor e vai melhorar também a mobilidade, pelo menos para esse tipo de movimento. Fora da bike, faz qualquer tipo de movimento que você puder. A gente tem aqui um treinamento de força. Muitas vezes eu trabalho os os flows, né, que a gente chama, que aí você junta o movimento no outro, enfim, você faz movimento no chão, faz movimento em pé. Isso também é muito legal, porque inclusive no ciclismo a gente tem uma limitação de movimento que ela é, é, é muito ali explícita, né? A gente fica ou fica sentado ali só movimentando a perna e às vezes se dá uma mudadinha, né? Quando você levanta, né, para fazer um pêndulo, para fazer uma subida e tal, mas é um, um movimento muito limitado, né? Então, o que você puder fazer de movimentação fora da bike. Eu acho extremamente importante, né? É lógico, aí tem os treinos de força, né, para melhorar o recrutamento do motor. Outro dia eu vi um senhor de 73 anos de idade fazendo salto em cima da plataforma, ou seja, ele não se limitar a fazer as coisas porque você tá com uma cabeça de velho, né? Então, quanto menos você for fazendo, mais restrito, mais limitado você vai vai ficar em relação ao movimento. E não sei se vocês repararam, mas o velho aquele que é foi sempre sedentário, né? Que, que sempre foi um cara, né? Que fez pouca atividade, então ele geralmente ele é até mais lento no pensamento. Né? Então existe até uma uma pesquisa sobre o assunto que as pessoas que foram sedentárias a vida toda elas até no pensamento muitas delas até ligadas tá, tá ligado às doenças cerebrais que são aí várias, enfim, não preciso enumerar aqui, mas eles são até mais lentos no pensamento, ao contrário daquele que é, sempre se manteve ativo. Eu tenho um pai que sempre se manteve ativo, né, sempre gostou de caminhar, ele ia no mercado, ele não ia de carro, ele ia a pé, enfim. E hoje ele está com quase 80 anos, mas super ativo, você pergunta, ele responde na hora. né? E aí eu, eu já tive aí parentes, né, tios que estão com a idade até menor do que a dele, com né? menos de idade do que ele, mas que você pergunta, até a pessoa responder, e aí locomoção ruim e tal. Então, quanto mais a gente fizer, e sempre até com um nível de complexidade maior, maior vai ser a nossa longevidade, né? maior vai ser a nossa qualidade de vida. E aí estou falando é, no ciclismo, não se limitar a nada. Se tiver que sprintar, sprinta, esprinta. Né? Se tiver que fazer um estímulo na montanha, faça. Né? um treino intervalado subindo a montanha faça, não se limite e não acho que às vezes o treinador te passou aquilo, você fala, Pô, mas isso aqui é um treino para um cara de 20 anos não, você só precisa lógico, adequar o treinamento e se você precisar de um tempinho maior de recuperação é só conversar com o treinador e isso pode ser ajustado tá? mas eu não tenho limitação, eu trabalho muitas vezes o Jovem trabalha, o, o senhor de 50 anos ou mais faz igual.
2: Então, uma, uma coisinha, eu tô eu aí, de falar que você falou da diferença, isso é uma coisa importante, né? É quando nós éramos jovens, né? Vamos dizer aí, então eu lembro que eu, eu, eu vim do polo aquático, né? A gente jogava polo aquático e acabava a temporada do polo aquático, a gente ia férias e a gente ficava quatro. Sem fazer nada Aí você voltava a treinar e, e nossa Você treinava como se nada tivesse acontecido Quando você vai ficando mais velho O que acontece Que é difícil para as pessoas entenderem É que você pode parar Menos Eu na verdade Eu sou um técnico Que eu acredito que o que o ser humano Não é feito para ficar em descanso total Que eu acho que você é feito Para se locomover sempre, todos os dias e com certeza o atleta master que eu até falo, você não pode tirar umas férias de três semanas duas semanas em que você vai fazer completamente nada porque o encurtamento muscular e a perda de mobilidade que isso vai te causar pode até causar lesões quando você voltar a treinar então você mais uma vez aí, o que é importante falar com o seu técnico, eu agora com meus atletas, estou fazendo um treinamento que eles odeiam que a gente está tá passando numa fase de treino de musculação intensa e treino de mobilidade muito grande, né? Que os atletas só querem saber de nadar, pedalar e correr. Até um atleta meu de 70 anos me mandou um e-mail ontem, tá está falando, mas o meu volume de natação está tão baixo. Mas está certo, é isso mesmo? né? Quer dizer, o que eu quis explicar para ele a importância dessa fase, né? Dessa fase de depois de uma temporada de muitas competições a gente tem que fazer uma aquele ganhar o que a gente perdeu aí que o Tomás tava falando, né? Da parte de força e da parte de mobilidade, né? As duas duas coisas que a gente perde muito com a gente ficando mais velho, a gente vai se encurtando é, e vai ficando mais fraco. Então, o que eu falo é que você não pode mais ter aqueles períodos de descanso, que a é gente tem 20 anos de idade, quando você tem é um atleta de 50 anos. Você tem que sempre estar se movimentando. Não, isso é outro
0: detalhe que fica a dica aí, gente. Ah, Pô, se você tem mais de 50 anos, mais 50 mais, treina aí o ano todo. Se você está pensando em ficar três semanas em Londres, ou na Europa, só comendo pasta, gelato, ou tomando cafés deliciosos, ou como que era o nome, Ronaldo, da bomba lá? Como é que chama a bomba lá em, na França mesmo, cara? Que a, é, a bomba... É. Como que é? Cara, eu lembro até hoje do, do pessoal, a gente, no, a gente no hotel em Megeve, cara, e os caras assim, não, nós vamos ir lá comer a tal da... Glace, sei lá como é que era é o nome daquela bomba. O pessoal aí que é atleta do Ronaldo, que estava com a gente lá em Mejeve em 2018, manda aí para nós depois o nome da bomba na França, que tem um nome mais chique, gente, tem um nome mais chique. né? Até nisso, né, Sérgio, a gente tem que tomar cuidado porque a gente come, porque o prejuízo catabólico, o prejuízo metabólico, né, de uma comida errada num dia errado, para quem é mais velho, já também precisa de um pouco mais de atenção, né, cara? A gente, às vezes, demora mais a recuperar de uma extravagância aí maior.
1: Síndrome, a tal, hoje está bem famoso né o um termo chamado síndrome metabólica. Né, o metabolismo vai ficando mais lento, né, obviamente, se gastar dias ali, você gastar vai ter uma dificuldade maior. Agora dois então, para a gente... Só, só complementando, o, o Marco tem realmente 36 anos, tá, mas assim, ó, vamos pensar até... Eu uso o exemplo dele, os exemplo também do Tipolini, que ganhou prova aos 42 anos, e o auge de um sprinter é 27, 28 anos. Esses caras eles postergaram, né? Tem um outro atleta italiano também que ganhou uma etapa ou duas na sequência do Tour de France aos 38 anos. Então, esses caras, eles, enfim, eles têm a mente ainda do, do cara jovem e não tem o controle inibitório do velho, né? Fala, eu sou velho, não consigo mais sprintar com essa molecada. E a gente tem aí um Cavendish dando exemplo, né, ganhando quatro etapas, se igualando ao Ed Merckx, né? Ele tinha um propósito se igualou ao maior de todos, sendo aí ele agora com seus 36 anos de idade.
0: Cara, e eu acho que ele vai ganhar um ano que vem e vai abandonar a prova, tá ligado? Tipo, ele vai. Ele vai ele, Esse ano ele fez questão de ser camisa verde porque ele queria calar a boca de muita gente, via-se de passagem. Porque acho que a gente também precisa gravar um podcast sobre babados e boatos das provas de ciclismo e triato, porque eu adoro bater papo disso. Uh, agora, ele foi para aquela boca de muita gente, foi carregado, porque antigamente ele pendurava no carro, a gente via fotos, imagens né do Cavendish pendurado em carro, e dessa vez ele mostrou que ele era um guerreiro e eu fiquei mais fã ainda dele, tanto que eu estava querendo até mandar vir o livro da vida dele, né cara já é best-seller na Amazon, na, na UK. Entendeu? E, e, cara, uh, eu tenho certeza que ele vai ganhar uma ano que vem, mas ele já não vai ligar para a camisa verde, mas ele vai ganhar uma, só para falar assim, ó, eu passei, agora eu quero ver quem é o
2: próximo que vem meu lá. E volta Exatamente. naquele negócio que o Ronaldo falou, né? De acreditar em se colocar em limite, né? Se vocês acompanharam o Tour de France, você viu que depois que ele ganhou o primeiro, o segundo, cara, aí ele mudou. Ele acredita, ele realmente acreditou que ele estava ali para vencer. Com Não certeza, só ele acreditou, é. como todo mundo que estava ao redor também acreditou que ele conseguiria vencer, né? Então, a cabeça é uma coisa muito importante, o Ronaldo falou isso muito bem, a gente fala muito da parte de treinamento fisiológico, mas às vezes a gente esquece um pouco de falar aí da parte mental, e o Ronaldo falou muito bem, né? se a gente acreditar que a gente não pode, a gente nunca vai fazer mesmo.
0: É, isso aí. Não, e cara, não todo mundo, né, cara, todo mundo acreditou, foi muito legal a equipe carregar ele, abandonar a prova, né, a equipe, a equipe abandonou a prova, tipo, os cabeça lá, não queriam mais saber, queriam levar ele para a camisa verde, né, foi muito legal, foi muito legal, né, que se a gente olhar, né, o Ronaldo, fazendo uma analogia aí que nem se falou, o Cavendish é o 50 a mais dos sprinters ali, mas a cabeça dele botou ele no target, né, cara, muito legal. Agora ó, para fechar nosso super cara, as conversas têm sido cada vez melhores, gente. Para você que tá aí nos ouvindo, manda esse podcast para um amigo seu que, que tem, ou que tem essa idade, ou que tá aí meio desanimadão, tá pensando em começar a fazer alguma coisa para se alegrar, esses dois caras que estão aqui com vocês, meu, tem toda a chance de pôr você no eixo da prática da modalidade, seja você iniciante, intermediário ou tá desanimado, enfim, Procura esses caras aqui, meu, e, e começa, começa. E pensando nisso, cara, eu queria que vocês, como eu digo, né, tá virando praxe a gente deixar aquela, aquela, aquela aguinha na boca, né, meu, dar aquele docinho no final. Um detalhe que não pode faltar para o atleta 50. Mais, diante da experiência de vocês aí dentro de cada modalidade. Sérgio, manda essa primeiro e o Ronaldo já vai emendar em seguida para a gente fechar
2: nosso podcast. Então, vocês que estão vindo não vão gostar do que eu vou dizer, mas por experiência própria e com atleta, a coisa mais importante, se você já, já é um atleta que já está treinando, que já está ficando mais velho, em vista na mobilidade do seu corpo e a elasticidade muscular. Você não vai acreditar no que pode acontecer. Eu faço hoje em dia uma média de 45 minutos a uma hora de exercício de alongamento e mobilidade por dia. E foi até engraçado, porque eu também treino jiu-jitsu também, e hoje de manhã o um, um atleta falou, mas... Pô, quantos anos você tem, né? Eu falei, ah, mais de 50. Nossa, mas você treina... Quantos vezes você treina? Não, eu treino cinco vezes semana, treino todo dia. Mas como é que você consegue treinar todo dia? Falar, ah, você quer saber como é que eu faço para treinar todo dia? Eu acordo uma hora antes para fazer alongamento. Que se eu não fizer essa mobilidade, esse alongamento, eu só conseguiria treinar dois dias sem ficar dois dias de repouso de tanta dor muscular. Então, pessoal, eu sei que é uma coisa que não é o que você queria ouvir, mas se você acreditar em mim, se investir 15 minutinhos por dia na mobilidade, no alongamento, vai aumentar a sua longevidade no esporte, qualquer que seja, e na vida, imensamente. Manda lá, Ronaldão. Manda lá,
0: Ronaldão. Manda lá. Sensacional, Sergião. Eu estou passando por isso hoje, depois de 20 anos dando aula de ginástica, ficando em pé o dia inteiro em academia, dando personal, caramba, quatro. Hoje eu dou uma hora de aula de pedalando ali e o resto eu fico sentado trabalhando no computador montando as coisas criando viajando estudando e tô sofrendo horrores né como eu disse estou criando um método para não acontecer mais isso então cara super dica gente super dica ó a frase está anotada aqui ó Treine o que sempre o que você está perdendo, o que falta, está anotado. E essa é uma outra. Treine mobilidade. Ronaldão. a sua dica para fechar o podcast?
1: Cara, eu, eu assino embaixo do, do Sergião. Eu, eu vou deixar a minha experiência que É uma dificuldade as pessoas hoje faz, fazerem algum tipo de atividade diferente daquelas que elas procuram para treinar. É, então, o Sérgio, tenho certeza que tudo que sai do, do nada, pedala, corre, é, para implantar já é uma coisa difícil, e aqui eu, com o ciclismo, eu tenho o mesmo, o mesmo problema. Eu, é, a gente tem uma dificuldade de colocar as pessoas para fazer, o que a gente chama, entre aspas, né, de atividade preventiva. Então, eu, por exemplo, tenho uma restrição, minha coluna, eu tenho hernia de disco, já tive uma cirurgia, já fiz uma lamectomia, né, quase fiz uma artrodese, mas se eu não fizer é, pelo menos 20 minutos né, de, de atividade extra, né, pelo menos três vezes por semana, eu eu sei que eu vou me complicar uma hora. Né? Então, o detalhe para aquele que vai fazer, que tem acima de 50, não, tem, tem acima dos seus 40 e tem, às vezes, um problema que te limita... Você não trabalhar preventivamente, né, para você não ter esse tipo de problema, ou isso não te atrapalhar, não te causar o um incômodo na hora de você treinar a modalidade que você mais gosta, você vai ter que fazer uma atividade preventiva. E aí, eu acho que a mobilidade... Eu sempre gosto de trabalhar, que o Sérgio falou, a mobilidade. Eu gosto de trabalhar força, né, acho que está tudo mais ou menos junto ali. É, potência... Eu, o, o cara tem que fazer força, força rápida, eu acho que ele não pode perder esse tipo de coisa, ele pode ser até uma atividade diferente da que ele está fazendo, ou fazer isso na, no treinamento de força, né e aí o, o grau articular, né você trabalhar também alongamento, ou coisas que vão certamente melhorar a né? sua mobilidade, o né? Su, seu nível de de grau articular. então acho que são esses quatro pontos que eu gosto de trabalhar, mas Principalmente, pessoal, trabalho de cuca. Não se limitar a nada porque você tem acima de 50 anos. Às vezes eu passo um treino com uma pessoa. "Ah, Mas isso aí, eu estou velho para fazer isso. Cara, é mudar aqui. Eu tenho certeza que eu, eu confio mais que o cara pode fazer do que ele próprio muitas vezes então é, principalmente também mudar a cabeça fazer um trabalho tirar essa esse controle inibitório e trabalhar né tudo que é, for preventivo
2: demais demais sabe, se demais se todos limitassem nenhum recorde seria quebrado não é
1: exatamente
2: não a gente não teria uma cristie armstrong
1: sendo campeã olímpica, com um monte de atleta de 27, 28 anos no pico da performance e uma senhora de 44 anos foi campeã olímpica em Rio 2016. E se ela corresse ainda, talvez aqui no Japão, ela já ia estar com quase 50 anos. Mas, olha, possivelmente ela ficaria aí pelo menos aí entre as três primeiras. Viu? É que ela desistiu. É lógico que a carreira de atleta exige muito, então é, o nível né, que ela corria, era um nível muito alto e a exigência de treinamento, de dedicação, abdicação da sua vida, ela que tinha filho, tal, até teve a história dela do filho que estava com idade em 2012, depois estava maiorzinho, né quando chegou lá no Rio, e ela não seria aí campeão, obviamente, acho que assim esse nível de, esse, de essa exigência né de treinamento é mais complicado de você manter, né, ser longevo, mas se ela mantivesse,
2: por que não? É. não okay. uma, só mais um não. minuto, não eu sei se você vai me matar aqui. Não, Mas não, uma velho, outra história muito legal, muito, muito legal para vocês mulheres que estão ouvindo, principalmente a gente ouve muito ah, depois que tive filho, aí não dá mais, aí complica. Se vocês acompanham o triatlon, tem uma atleta suíça, o nome dela é Nicola Spierig, ela foi campeã olímpica e foi medalha de prata na Olimpíada, e ela teve um filho depois de cada Olimpíada. Nas últimas três Olimpíadas, ela teve um filho. Então, para você que está falando, que você está achando que existe uma limitação física ou mental, alguma coisa aí, nessa... aí, depois que você tiver filho, existe aí uma prova muito bonita, é uma atleta fantástica eu acho que ela vai encerrar, não sei se vai encerrar a carreira dela, mas ela participou das três Olimpíadas e, e teve duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, e teve um filho, após a cada Olimpíada ela ficou grávida e teve um filho, foi uma coisa muito bacana. Eu acho, se eu não me engano, até quatro Olimpíadas, porque ela teve três filhos e fez to em to agora, então acho que a, ela estava na quarta Olimpíada dela, uma coisa muito legal.
0: Cara, se ela não é uma ginasta, provavelmente ela passou, ela já está perto dessa idade, dos 40, porque quatro Olimpíadas sim, são sim, 20 anos. Sim, sim. É, quatro Olimpíadas é 20 anos de Olimpíada. Isso porque, para ela chegar, ela já deve ter um ciclo de uns 10 ou 15 anos, antes, quase. Porque, cara, ninguém chega numa Olimpíada tipo, ah, vou para Olimpíada.
2: Resolvi Eu acho que ela. É deve ou... estar perto dos 40, assim.
0: É, com certeza, animal. Não, grandes histórias. Gente, no eu, eu, final de semana eu participei de um evento e a hashtag do evento era chega de desculpa, tá ligado? Tipo, cara, se você acha que a sua idade é o seu limitante, é só você que pode estar tá achando isso. Então, se a gente tem uma mensagem no final desse podcast, é, caras, tudo depende de você uh, querer, ter essa cabeça, como o Ronaldo disse, aí para frente, como o Sérgio bateu muito em cima, esse psicológico do tipo eu posso, eu quero, eu quero, eu posso, ter um grande coach do seu lado que entenda o que fazer para que você consiga ter grandes resultados ou até mesmo bons resultados, com segurança e longevidade. Afinal, né, meu, pô, a gente chegar ali nos 60, 70, 80 anos, super disposto, como dicionário, e é verdade, você vê a diferença entre uma pessoa que está ali, sempre praticou, e aquela que não, é muito grande. Para vocês que nos... Pode falar, Arnaldo. Eu
1: queria queria só fazer também um um adendo aí, um parênteses, colchetes. A gente não falou aqui de pessoas que estão sedentárias, que começam no esporte com 65, 70 anos. Eu já vi. por isso que eu eu fiz questão de falar. Obviamente que é uma situação totalmente diferente, pessoal. Provavelmente essa pessoa que começa muito mais tarde, e aí eu eu conheci maratonistas que começaram mais tarde e tal, obviamente que você vai ter uma limitação e é preciso respeitar né, o que você realmente pode fazer. É, mas eu falo para o cara que faz esporte a vida toda e chega aos 60 anos, não tem limitação. Então, você não pode trabalhar com a cabeça limitada. Né? Mas, é lógico, lógico, que o cara que começa muito tarde, ele já tem uma limitação natural. Né? Isso é importante a gente falar aqui, porque senão a gente vai achar que qualquer pessoa com 70, 80, 90 anos de idade pode fazer qualquer coisa. Né? Então, não é isso justamente precisa respeitar o histórico para a gente poder prescrever qualquer tipo de atividade ou treinamento para essa pessoa.
2: Eu tenho um atleta desse que começou o triatlo com 65 anos, agora ele está com 70. E agora ele está fazendo é. todos esses treinos aí que a gente comentou. Mas, logicamente, ele foi um daqueles é, super resistentes aí no treino de mobilidade e no treino de força, mas foi uma fase que hoje ele dá graças a Deus que a gente que eu fui tão persistente de passar nesse início é, da carreira dele aí até agora, mas ele começou o teatro com não sabia nadar, com 65 anos, e está hoje aí fazendo Ironman, faz dois, três Ironmans por ano, e já está é, no pódio, na categoria, e está tá mostrando aí, não é um cara que é naturalmente talentoso, então não é aqueles fenômenos, mas é um cara que acreditou no processo, um cara dedicado e está colhendo resultado. Então, é mais um exemplo aí, pessoal. Não tem idade para começar. Tem, é só ter vontade e ter a cabeça positiva. E não, como o Ronaldo falou aí, não se coloque limite e vamos trabalhar que você chegue lá.
0: É isso aí, cara, animal. Não, meu, eu acho, que, eu acho que tudo aqui resume ao como você pensa, né, cara? Porque o resto, os coaches estão preparados para te ajudar. Se você pensa que você quer, como Ronaldo disse, né, lógico, tudo dentro dos seus devidos cuidados e, e, e situações, você pode. Gente, esse foi mais um super episódio do Coach Chat. E, cara, aqui hoje, meu... Você tá vendo quando o assunto é bom, o assunto flui. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora também está ouvindo até agora. Então, não esquece de seguir o podcast para toda semana ficar sabendo e também mandar para um amigo seu. Eu duvido, cara, que todo mundo que ouvir esse podcast encaminhe ele. Aperta o botão compartilhar e manda para o seu grupo da família, então, manda para os seus amigos. Quem sabe você não vai ter um novo companheiro pedalando ao seu lado aí num futuro próximo. Ronaldão, dá aquele tchau para a galera, assim como aquele sempre alô. Manda aquele tchau para a turma.
1: Tchau, turma. Obrigado pela audiência. E vamos lá. Temos assuntos bem legais nos próximos episódios. grande abraço a todos e até a próxima.
2: Serjão! Obrigado, Serjão, por nos ouvirem mais uma vez. É, o que eu queria falar é que a gente aqui, como aí professores aí ou, esse, ou profissionais da área física, aí o que a gente quer é a saúde, né? Então, a gente está procurando que mais pessoas sejam envolvidos no esporte, sejam saudáveis, e que a gente vai continuar aqui com 100 anos fazendo esse podcast. Não, tô brincando, vocês não vão aguentar a gente tanto tempo. É. Mas a gente quer isso, né? Eu estava até brincando com esse atleta meu, de 70 anos e falando para ele, meu amigo, o 90 é o antigo 70. Então, quando você tiver 90, você vai estar como as pessoas de 70 até hoje. Esse é o nosso objetivo de vida.
0: É isso aí. E, meu, toda segunda-feira... Um novo episódio, toda segunda-feira, mais conhecimento, mais dica, falando sobre treino, sobre equipamento, enfim, sobre tudo que se relaciona ao mundo das duas rodas. Seja nas estradas, nas montanhas, ou nas provas de triatlon, ou mesmo aquela pessoa que usa a bicicleta somente para ir pedalar, pedalar assim, ó, com os filhos ou ir trabalhar. Acho que até isso vira um tema, hein, meus amigos? Que vocês, têm certeza que vocês têm grandes dicas para essas pessoas que hoje começam a oh, se mexer de uma forma diferente. Não, será que eles queria... vão gostar
2: do nosso próximo episódio? Aí A gente não vai dar nenhuma, nenhuma dica ele... pessoal, não. acho que vai gostar. Não, 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 não.
1: Eu, queria, eu queria só fazer uma dedicação a esse, a esse programa aqui. É o Robert Marchand, né? Vocês lembram dele? não? O cara que bateu o recorde da hora com 107 anos de idade no velódromo morreu aos 109 anos de idade, né, então... Meu ídolo, esse... meu ídolo. Nosso ídolo, esse programa vai
0: dedicado a ele. Caraca, nem é Gente, nos vemos na próxima segunda-feira e, ó, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Arroba Ronaldo Martinelli, arroba é, SB Training, é isso, Sérgio?
2: SBX Training.
0: SBX Training e arroba Claudio R-tonon porque, meu... Nós vamos dar alguns spoilers do próximo episódio. Porque, se não me falha a memória, teremos um convidado internacional aqui junto com a gente. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau!